0: Cuando el hermano empezó, yo, yo este, empecé a, a, a pensar, pues qué bendición. Y me gusta como el, el Señor obra, porque nosotros no hacemos de acuerdo, ¿verdad, hermano, a lo que vamos a enseñar. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Amén. Y Dios acomoda las cosas como Él quiera. Y este, yo honestamente tenía deseo para, uh, para seguir en Hebreos 9. Pero el Señor no me dejó y pues aquí estamos y debemos seguir adelante con lo que el Señor quiere y tiene para nosotros. Este puse por título hoy a este mensaje, pero él da mayor gracia, amén. Pero él da mayor gracia. Este este libro de Santiago eh, fue escrita o escrito uh, para la edificación de todo el pueblo judío cristiano. Amén. Muchas veces Pablo escribió a una iglesia local tratando de problemas o de situaciones o uh, uh, hablando con ellos para animarse o para quitar un pecado o, o, o algo allá. Estaba tratando con la iglesia local. Aquí en este libro, uh, el apóstol Santiago está hablando con todo el pueblo judío cristiano. Amén. A todos los cristianos. En general Y con propósito Porque la Biblia dice en el versículo este, O capítulo 1 Allá en los primeros versículos dice Santiago A los doce tribus que están En la dispersión Está hablando O quiere hablar con todo el pueblo Cristiano judío Amén me están escuchando Todos los cristianos Bueno él sabe su gente Y Dios sabe su gente Conoce a su gente muy bien el tema del libro este es tener buenas obras, tener buenas obras, amén, en el Señor, pero hay algo que tenemos que hacer antes de que podamos hacer las buenas obras al Señor, amén, yo lo veo como si fuera... Si fuera una, uh, uh, no sé mucho de, de los árboles, pero yo sé que con los árboles, que, por ejemplo con el fruto, este, se tiene que cortar las ramas, amén, uh, uh, cada año como los hermanos hicieron con este árbol, para que crezca bien el árbol se tiene que tenderlo, tiene que cortar las ramas para que pueda seguir trabajando bien, amén, o creciendo bien, entonces, si, si, Pablo, o si en este momento Santiago está hablando con este, todo el pueblo judío cristiano y el tema del libro es tener buenas obras, hay cosas que se estorban al crecimiento del cristiano. ¿Me están escuchando? Hay cosas que estorban a la iglesia este, local. Hay cosas que estorban al cristiano en el crecimiento y Santiago, hermano mío, tenía que hablar con todo el pueblo judío cristiano. Porque todo el pueblo judío cristiano, la verdad, era un pueblo dividido. Era un pueblo peleonero. Era un, 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 este, un pueblo de guerras entre ellos mismos. ¿Me están escuchando? Todo el pueblo judío cristiano, hermano, en general, porque la cultura era así... Eran el peleonero el pueblo. Este uh, guerrero. Este lo que yo quiero decir, egoísta. Envidiosa. Envidioso el pueblo. Entonces, hermano mío, yo, yo estudiando para este mensaje este mira eh, no sé por qué pero a veces no ponemos no no conectamos los puntos amén pero pensando en todo el pasado allá como el hermano enseñó allá del pueblo de Israel en el antiguo testamento ¿qué siempre estaban haciendo ¿Qué estaban haciendo el pueblo de Israel gritando peleando uh, uh, quejando eh, este hermano mío ellos tenían lo siento miles de años en eso en pelear en quejar, en gritar, en, 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 en este, uh, pelear entre ellos mismos. Había divisiones. ¿Amén? No había fariseos que creyeron mejor, superior, más inteligentes, más capaces. No había saduceos. No había este, ancianos. No había escribas. No había divisiones. ¿Amén, hermano? ¿Cómo no? Y esa cosa que, que este, el pleito y la contienda y las divisiones, hermano, no se acabó cuando la gente fuera cristiana. No acabó. ¿Me están escuchando? No acabó. El, el, pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel en general era un pueblo peleonero. Y eran el pueblo de Dios. Pero cuando se hicieron cristianos, Aquí en el Nuevo Testamento, el pueblo también siguió en lo mismo, peleando en divisiones, este, en pleitos y contiendas. Por eso aquí, Dios dijo a Santiago tratar con ese problema en el capítulo 4, hermano mío. Y el capítulo 4, versículo 1, fíjense allá, miren allá, por favor, dice... Mira, fíjense bien, Santiago hablando con el pueblo judío cristiano entero, hermano. Dice a ellos, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, hermano mío, me acuerdo del pueblo de Israel, cuando había jueces, ellos tenían Dios hermano a su juez, Dios a su líder y ellos dijeron no, queremos ser como los países demás alrededor de nosotros, denos un, denos un rey como ellos, porque queremos ser igualitos que ellos, amén, Qué pecado rechazaron a Dios. Rechazaron al liderazgo de Dios. Rechazaron a tener Dios como su líder, hermano. Eran rebeldes desde hace mucho tiempo. Y en este momento, hermano, en el libro de Santiago siguen siendo lo mismo, hermano. Y, y, y este, un pastor escribió un comentario. Y, y él dijo, hermano, cuando dice aquí. Este, dice, lucháis en el versículo 2, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Se acuerdan en el libro de Hebreos que, que Pablo tuvo que tratar con el pueblo de Israel porque ellos siguieron, hermano mío, en los sacrificios? No querían avanzar. No querían dejar el pasado en el pasado. Ellos en este momento... En donde estamos en el Nuevo Testamento. Los judíos en general andaban buscando el Mesías. Pero este pastor escribió. No buscando el Mesías. Para liberarlos de los romanos. O sea, para darles su nación de nuevo. Para bien. Pero que andaban codiciando todos los de los romanos. Y codiciando todos los de los países de más, hermano mío. Y querían... El Mesías para quitar los romanos, para instituir o restaurar el pueblo de Israel para que pudieran tener riquezas como los demás. ¿Me están escuchando? Mal interpretaron a la escritura o a la palabra de Dios. Ellos estaban diciendo, el Mesías sí va a venir. ¡Woo! Amén. El Mesías va a restaurar a nuestra nación. ¡Woo! Amén. Para que yo pueda tener. En lugar de decir, qué bendición va a venir. Qué bendición que va a restaurar. Qué bendición para que podamos reinar con Él. Amén. Y servirle a Él. Pero no, andaban buscando para ellos mismos. Andaban buscando lana, andaban buscando dinero, hermano. Andaban buscando riquezas, hermano mío. Entonces dice: Dice aquí, porque no pedís, y dice tres: Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, si, sí, hermano, oh, si sí, el pueblo de Israel andaba buscando el Mesías, pero andaban buscando un Mesías rico. Un mesías que iba a darles posición y puesto y dinero y riquezas, hermano mío. Por eso rechazaron a un pobre rey. A un rey que no vino, hermano mío, con mucha mucha este con mucho dinero y con mucha gente. Alabándole, hermano mío! Él vino así, vino como un pobre niño. Amén. Entonces, hermano, lo, lo rechazaron a este Jesucristo como el Mesías porque Él no les dio todo lo que querían y no vino como ellos querían, hermano, un rey con todo lo que viene con los reyes. Lo rechazaron porque andaban buscando todo esto. Andaban buscando las cosas que no deberían. Y ahí está, hermano, eh, Santiago, tratando también con este pueblo, hermano, con este pueblo de Israel. Diciéndoles en el versículo 4, Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Si utilizamos este... Este versículo muchas veces para la iglesia y local. Yo no tengo problema con eso, pero aquí está hablando al pueblo judío cristiano, hermano. Porque su enfoque, su mentalidad, hermano, su deseo era dinero, dinero y más dinero. Como, como el mundo de más. El mundo de más, los hermanos, viven bien, viven en su uh, uh, viven allá en su riqueza, viven allá, hermano, con mucho. Con, con casas bonitas viven allá con, con carros al año ellos tienen todo y nosotros también queremos me están escuchando no hay nada malo en esas cosas si el señor nos da pero no debe ser lo primordial amén día tras día hermano día tras día yo no sé para usted pero día tras día yo me pongo a pensar, honestamente, yo no sé por qué Dios está trabajando conmigo así. Pero yo veo como el Señor me dio una camiseta nueva, una corbata nueva. Pero yo me pongo a pensar, esas cosas son bonitas. Pero cuando me muero, va a quedar aquí. No puedo llevarla conmigo. Entonces es algo, es algo terrenal, es algo temporal. Que yo no voy a poder llevar. Y queremos juntar, y queremos juntar, y queremos juntar. Y yo, yo honestamente digo, pues para qué? Se va a quedar. Y en el final se va a quemar. Dios va a quemar, va a quemar todo lo que hay en este mundo. Entonces, sí, qué bueno para esas cosas. Qué bendición. Pero es temporal. Y, y hermano, es algo terrenal. Y mira, hermano mío, este fue solamente introducción. Esos hebreos, ellos, esos, este, el pueblo eh, judío cristiano andaba buscando la venida del Mesías... ...pero solamente para ver lo, de lo que pudieron ellos alcanzar de él. Lo que él pudo dar para ellos. En lugar de, de mirar al momento que sea algo espiritual... Y algo de bendición del pueblo de Israel. Israel andaban buscando lo suyo. Amén. Las riquezas. Qué triste. Hermano mío, yo creo que aplica lo que dice aquí en Santiago 4 a nosotros. A, a la iglesia local también. La, la Biblia dice. La Biblia dice unas cosas muy importantes. Vamos a ver cinco puntos. Casi no, no uso cinco puntos. Uso dos o tres. Pero quiero, si hay tiempo, a ver... Los cinco puntos. Número uno. Número uno en la Biblia dice aquí. Dice en el versículo. Uh, vamos a leer seis. Dice. Pero él da mayor gracia. Hablando del Señor. Por esto dice. Dios resiste a los soberbios. Y da gracia a los humildes. Ahí está el Señor diciendo. Al pueblo judío cristiano. Miren. Yo estoy dispuesto a darles de mi gracia pero voy a resistir a los soberanos o sea dejen eso lo que están haciendo de buscar y buscar y anhelar las cosas y buscar las cosas que no se necesiten dejen de pelear dejen de gritar dejen de tener contiendas dejen de, de hacer las cosas que están haciendo porque no hay bendición en ellas no hay bendición. Entonces aquí, aquí, este Santiago da por medio del Señor como, como los ingredientes que necesitamos, hermano, para recibir el mayor gracia del Señor. Número uno, someteos, dice la palabra de Dios en siete. Someteos pues a Dios, resistir el diablo y huirá de vosotros, dice el versículo siete. Okay? Número uno, someteos pues a Dios resistirá al diablo y huirá de vosotros. Mira, esta palabra, someteos, significa obedecer, poner en sujeción, someterse al control de otra persona. Cuando la Biblia dice, hermano mío, que debemos estar llenos del Espíritu Santo, muchas veces las iglesias malinterpreten eso. Está hablando de ponerse totalmente bajo el control del Señor el Espíritu Santo está dentro de nosotros al momento de ser salvo y no viene y va y viene y va está y para siempre y todo el Espíritu Santo que vamos a tener está amén ya estamos llenos lo que pasa es que no nosotros estamos dejando a él controlarnos amén Mira, hermano, si usted dice, pero yo no quiero ser un robot, lo siento, hermano, mira, ¿sabe qué? O, o vas a dejar a, a la carne y el diablo controlarse, o vas a dejar al Señor, Amen. es uno de dos, Amen. o andarás carnalmente todos los días, o andarás espiritualmente, usted decida, Amen. todos los días. La palabra de Dios, hermano, dice aquí a nosotros, pero dice, número uno, someteos pues a Dios, debemos nosotros como cristianos someternos a Dios todos los días ya entienden que, va, que estamos viendo Santiago dice pueblo, del, pueblo judío cristiano hay pleitos, hay contiendas hay problemas, hay divisiones y aquí es la solución, aquí están los ingredientes que tienes que ver para quitar eso de en medio de usted en medio del pueblo, hay que quitarlo y él dice, número uno, someteos pues a Dios. La palabra someter, como dice, someteos significa obedecer, poner en sujeción, someterse al control de otra persona. Hermano mío, todos los días debemos someternos a Dios y a la voluntad perfecta de Dios. Todos los días, todos los días. Eh, Santiago dice al pueblo judío cristiano, miren, anden como anden, porque quieren su propia voluntad, quieren este contender con eh, Dios, y Dios no te va a bendecir, someteos pues a Dios. Es la primera cosa que tenemos que hacer como cristianos, hermano mío. Para ver en la iglesia armonía. Para ver en la iglesia una uh, 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 que andamos este, en unidad. Para que andemos con el Señor. Para que avanzamos para el Señor, hermano mío. Debemos todos nosotros someternos a Dios. O nunca va a avanzar. Usted no va a avanzar en su vida cristiana. Y esta iglesia no va a avanzar en general. Y el pueblo judío cristiano estaba, eh, hermano mío, como el mundo, como los, las personas demás. Hermano, yo, lo, yo lo, lo rechazo. Si usted lo acepta, lo siento. Pero mira, el pelear no es normal. No es normal. Lo siento, no es normal. El, el gritar, el pelear, el andar enojado, eh, como cristiano, hermano, no es normal. Como, como pagano, como gentil, como, oh, como la Biblia dice, amén, refiriéndose a las personas que no tienen a Cristo, pues yo entiendo, yo entiendo, ellos andan en la carne, ellos andan fuera del control del Señor, hermano, y como no, ellos van a hacer lo que viene naturalmente, el pelear, el gritar, el decir esto, y él es aquello, y el chisme, y todo eso es normal, cuando no somos salvos. Es, es normal. Usted sabe. Allá en el trabajo como es. La gente chismeando. La gente siempre quejando del jefe. Es que el jefe este y el jefe aquello. Es que esta persona. Es que esta persona o oh, este hermano. Este se agüita el espíritu de nosotros. O sea, se acaba. Empieza a molestar. Y causar problemas. Hasta que empezamos a pensar como ellos, y, y, y creer como ellos, y repetir las cosas de ellos, andamos como ellos, no, entonces ahí está Santiago diciendo mi hermano mío, someteos pues a Dios, uh, hay que someterse hermano, Diariamente al Señor, hay que dejar al Señor a renovar a nosotros todos los días, a renovar a nuestra mente, a renovar a nuestro corazón, hermano, todos los días, Señor, quíteme de lo que me dijeron ayer, amén, que está en mi mente, que está en mi corazón ya, porque escuché algo que no edifica, amén, amén. Quíteme esas cosas. Quíteme, hermano, este, uh, Señor, de mi mente lo que me dijeron. Porque, hermano mío, esas cosas no edifiquen, no agradan al Señor. Y dice Santiago al pueblo judío cristiano, someteos pues a Dios. Debemos someternos al Señor todos los días. Y dice la palabra de Dios aquí en el versículo 7, resistid al diablo. La palabra resistir significa que debemos resistir, oponer el diablo y la carne, hermano. Debemos resistir, perdón, la palabra significa resistir, oponer, oponerse en contra de. Perdón, no dije bien el, el, el significado. El significado significa resistir, oponer, oponerse en contra de. La palabra de Dios dice que debemos someternos a Dios y que también debemos resistir el diablo. Yo les dije la semana pasada, les digo otra vez, el diablo no puede quitar a nuestra salvación. Les Romanos 8, 38 y 9. ¡Qué bendición! Eh, eh, dice 1 Juan 5, 11 12, que el que tiene al Hijo tiene la vida. Si estamos en Cristo Jesús, se acabó este asunto. Ya somos salvos para siempre. Pero déjeme decirle, hermano mío, la Biblia dice que somos como árboles que vamos a dar fruto. Y este fruto, hermano mío, se puede estar estorbado por el diablo. Amén. Si usted no dé agua a un árbol, si usted no dé este, lo que se necesita de luz, el árbol no producirá nada, hermano mío. O sería fruto que está malo. Entonces. Mío, eh, nosotros debemos resistir al diablo porque él puede estorbar el fruto que nosotros demos. O se puede causarnos a dar fruto malo, fruto que no edifica, si quiere decir. Fruto que no es útil para el Señor. Hay que resistir, hay que ponerse en contra del de diablo y la carne y todo lo demás para que, Dios puede a, a usarnos a dar buen fruto, amén, él quiere, él quiere hermano, déjeme decirle, uh, como dice en el versículo 1, dice de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, hermano mío, si andamos carnales, si andamos haciendo caso al diablo, si andamos haciendo caso a la carne, ¿qué vamos a producir? Guerras, pleitos, contiendas, envidia, codicia. El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Contra tales cosas, hermano. Pues no hay nada más. El Señor, cuando está con nosotros, vamos a producir fruto bueno, hermano. No vamos a producir contiendas. No vamos a producir envidias. No vamos a producir la codicia. No vamos a producir la contienda y los pleitos y la guerra, hermano. Ya está Santiago diciendo, Mire, pueblo pedionero. Se acaba con eso ya. El Señor dice, ya es suficiente. Entonces debemos someternos a Dios diariamente. Debemos nosotros resistir al diablo o oponer el diablo o ponernos en contra del diablo y la carne, hermano. Pero si usted no entiende todavía, dice, pero ¿cómo, hermano? Hay que andar espirituales, no carnales. ¿Cómo vamos a andar espirituales? Pues hermano, orando todos los días, pidiendo ayuda al Señor, gastando tiempo con el Señor. No vamos a ver el versículo, pero se acuerden que cuando Moisés andaba en el monte con el Señor y luego bajó después de, de tantos días allá en la presencia del Señor, hasta Josué dijo, ¡Aplausos! ponte un velo. Porque la gente no quiere hablar contigo. Tienen miedo. Ven que el rostro de Moisés hermano resplandecía. Porque andaba con el Señor. Y ellos hermanos se asustaron. Y José tuvo que decirle ponte un velo allá. Para que la gente no se asustara. Porque tú andabas con el Señor. Amén. Uh, yo quiero ser así, hermano. Que la gente me vea como, como, como ellos vieron a Moisés, hermano. Pues qué bendición. Debemos, hermano, andar con el Señor todos los días y andar espiritualmente, hermano, y dejando al Señor trabajar en nosotros todos los días. Efesios 6.11, por favor. Efesios 6.11. Efesios 6.11, por favor. Gálatas, Efesios 6.11. Amén, Efesios 6.11. Vamos a mirar allá. Dice la palabra de Dios... Dice la palabra de Dios vestidos de toda la armadura, todos sabemos este versículo, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podéis, podáis perdón, estar firmes contra las acechanzas del diablo. La Biblia dice que tenemos que poner toda la armadura de Dios para que podamos resistir el diablo. ¿Me están escuchando? Debemos orar, debemos leer la palabra de Dios, debemos dejar al Señor trabajar en nuestros corazones todos los días. Para que nosotros podamos andar espiritualmente y no carnalmente. ¿Me están escuchando? Yo, yo estoy diciendo... Uh, algo, yo digo a mis hijos: miren, si quieren, si quieren pelear, si no tienen nada bueno que decir, calla la boca, no digas nada, porque vimos en Efesios 4 que debemos decir lo que edifica a los demás, y también les digo: váyanse a orar de inmediatamente, váyanse a orar. Pidiendo al señor número uno perdón porque anden carnales porque anden en pecado peleando el uno con el otro ese es pecado, hermano mío y hay que confesar este pecado para que él nos puede limpiarnos de esta maldad y luego pedir al señor que, que tengas amor el uno por el otro el señor es el único que puede hacer eso. Porque en la naturaleza no podemos, hermano. En la naturaleza, honestamente, no tenemos el amor que necesitamos. Necesitamos el Señor, hermano. Debemos resistir al diablo. Debemos andar espirituales, hermano. Y no carnales. Debemos someternos a Dios, número uno. Número dos, dice la palabra de Dios. Y regresamos a Santiago 4. Santiago 4. Dice en el... Uh, en, en el versículo en el versículo 8 dice, Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La palabra de Dios dice, número uno, que debemos acercarnos a Él, y Él se acercará a nosotros, hermano. Yeah. Debemos acercarnos a Él, hermano. La palabra acercaos significa, hermano, traer cerca, juntar una cosa con otra, o acercar. Debemos, hermano, acercarnos todos los días al Señor. Debemos andar cerca de Él. Y la Biblia dice, y Él se acercará a nosotros. Debemos acercarnos a Él. ¿Cómo podemos acercarnos a Él? Yo no anoté muchos versículos porque, bueno, la semana pasada me tardé una hora veinte minutos. Y no quiero tardar tanto. Pero miren, ustedes ya están grandes. Ustedes ya saben lo que dice la Biblia. Debemos acercarnos a Él en oración. Orar sin cesar. Y debemos acercarnos a Él en su palabra, hermano. Debemos, ¿sabe que Un pastor diga dijo, hermano, lees la Biblia hasta que Dios te habla. Sí. Y sigue leyendo. Sí, no hay que leer la Biblia a uh, 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 unos dos, tres, cuatro, cinco versículos porque Dios tal vez nunca o no te hablará sí Hay que leer hasta que Dios te habla, hermano. Sí, este puede ser, quién sabe, hermano, un capítulo, dos capítulos. A veces, uh, el otro día, Isaac me dijo: Papá, me, está, me estaba diciendo que leo cinco versículos diariamente, pero no estoy captando nada. Sí. Y me dijo: O me preguntó, ¿puedo leer más? ¡Sí, cinco mandó: no? sí. Lees hasta que Dios te habla, mijo. Pero estoy diciéndoles algo básico que debes hacer, hermano. Que debe tener el hábito de leer la palabra de Dios diariamente. Sí, cómo no, ¿quién va a decir? No, frenese y quédese allá con los cinco. No, hermano mío. Échele ganas. Amén. Échele ganas. Hermano mío, debemos acercarnos a Él. Todos los días. Dice: Vamos a Salmos 34. Salmo 34, por favor. Salmo 34. Debemos acercarnos a Él y Él se acercará a nosotros. Salmo 34, 18. Salmo 34, 18, por favor. Salmo 34, 18. Uh, 18, dice la palabra de Dios, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu, usted sabe la palabra contrito, significa los que, los que anden, hermano, eh, no levantados, no orgullosos, quebrantados de corazón, Dios está cerca hermano, Está cerca. Pero Dios está lejos del, del, del orgulloso, del dice la Biblia, el soberbio. Dios está lejos de ellos, hermanos, Porque Dios no puede estar en la presencia, hermano, del pecado. Hermanos, debemos acercarnos todos los días al Señor. Dice, cercano está Jehová. A los quebrantados de corazón. Hermano mío. Yo estoy convencido. De que agrada al Señor. La persona que venga a él. Pero que no venga a él. Como él quiere. Oh Señor aquí estoy. Dame lo que quiero. Oh Señor ayúdame. Pero hay en nuestro corazón. Maldad. Ahí está en nuestro corazón. Voy a acercar al Señor. Pero como yo quiero. Y cuando yo quiero. Y donde yo quiero. O sea. Yo mando. Yo vengo al Señor como yo digo. El Señor diga. Lo siento no escucho nada. Sí. Hay otro versículo. No vamos a verlo. Donde Dios dijo al pueblo de Israel. Hey. Lo siento. Soberbios. No, no les escucho. Lo siento ya. Ya se acabó. No les escucho. Entonces hermano me gusta mucho lo que el hermano dijo en la mañana y yo, yo les he dicho igualmente hermano hay que tener cuidado de este de decir el señor me bendice el señor bendijo mi, mi lugar pero ni voy a la iglesia lo siento yo no me dice rebeldía el, el señor bendijo mi, mi hogar tengo de comer como el hermano dijo es la verdad y yo iba a decirles yo lo pensé en la mañana y ayer es la pura misericordia de Dios. En su vida. No es la voluntad de Dios. No digas a Dios bendición cuando no es. Hay que decir al Señor humildemente, gracias Señor porque no has quitado mi vida por desobedecerle. Gracias Señor porque cada día me digas lo mismo. Obedezca, hijo. Obedezca. Gracias a Dios que todavía está aquí y que Dios no ha dicho, lo siento afuera. Vas, vas, vas. Amén. Qué bendición que Dios, que Dios nos aguanta, que Dios es misericordioso, que Dios es paciente con nosotros, hermano. Porque llegó el momento en cuanto Dios dijo: ¡Hey! Lo siento, no les escucho. ¿Usted quiere eso? Ni yo. Amén. Yo no quiero que llegue el momento en cuanto Dios diga, Juan, ya lo siento, no te escucho. Hermano mío es muy presumido. Ustedes usan la palabra presumido. Así para otra cosa. Pero es muy presumido. Andar pensando. Que no estoy bien. Sí. Que no yo no quiero someterme a Dios. Pero estoy bien bendecido. Sí. No es que yo no quiero obedecer la palabra de Dios. Pero estoy bendecido. Ese es presumir. Ese es orgullo. Sí. Es soberbia. Hermano mío. Yo le digo a, lo, a, a los niños en la escuela, es algo que también batallo con esos niños, tienen la actitud de que si no quieren venir, no vengan. Si, si, si tienen algo más que hacer, no, no, no vengan. Lo siento, eso es no como va. Vengan o vengan. Amén. No me gusta eso. No me gusta esta actitud de que si no siento bien, este, si, si tengo otra cosa que hacer, lo voy a hacer. No, no, lo siento. Tienes sábado. Domingo de iglesia, amén. El lunes, ellos no vayan a las clases también conmigo. Entonces, hagan todo el lunes. Es muy presumido andar diciendo, lo haré cuando quiero hacerlo. Si hay, no hay otro día, amén. Pues entiendo, ¿verdad? O si alguien se enferma. Pero lo que estoy diciendo es un ejemplo humano que podemos relacionar. Muchas veces nosotros somos así con el Señor. Bueno, si no estoy enfermo, me voy. Si, no, si, la, si la novela no está, me voy. Si me siento bien, no, uh, me voy. Si todos me hablan bien, me voy. Amén. Amén. Presumido. Que Dios te va a bendecir, aunque no hagas bien. Lo siento, Dios no bendice la maldad. Dios no bendice. Obediencia, Dios no bendice cuando hacemos mal, hermano. Lees la Biblia, dice la palabra de Dios, hermano, allá en, en este Santiago 4. Regresamos a, a Santiago 4, por favor. Santiago 4 y les digo, les digo una sugerencia. No escuchen a esos falsos profetas. Amén. No escuchen a esos falsos profetas que hay hoy en día. Porque hermano, en los Estados Unidos hace 20, 30 años empezaron las iglesias de cerrar los cultos en la noche. Pues dijeron, ¿por qué? No hay necesidad. Escuchamos la palabra de Dios y el domingo por la mañana no hay, nada de, 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 no, hay, no hay nada importante el domingo en la noche. Ya somos espirituales. amén. Ya llenamos el tanque y es suficiente. Y luego el miércoles también. Ah, es que los hermanos no quieren venir anden trabajando y no, no hay deseo bueno yo aprendí cuando la puerta está abierta aquí estoy falta o pasa lo que pasa sea lo que sea cuando cuando el pastor anuncie que va a haber la puerta abierta aquí estoy en la casa de Dios porque es de nuestra o nuestro beneficio es nuestra ayuda o nuestra ayuda hermano mío. La casa de Dios es para ayudarnos. Para que podamos crecer espiritualmente. ¿Quién va a negar eso? No, yo no necesito ser espiritual. Lo siento, pero es, es, una, es una mentira. Y los falsos hoy en día andan diciendo eso. No hay necesidad de andar allá en la iglesia. No hay necesidad de, de ir allá los miércoles. No hay necesidad de, de estar uh, uh, sirviendo al Señor. No, 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 no. No. Entonces, yo, yo, yo tengo unos niños en la escuela que me digan, ¿ustedes vayan el domingo a la noche? Yo digo, ¿y ustedes no? Es que raro. Que raro que vayan allá una hora, dos horas y se acabó. Yo digo, pues ¿cómo van a crecer así? Y qué triste, amén, que ellos menosprecien la casa de Dios. Dice la palabra de Dios aquí, dice pecadores, limpiar en el versículo 8, pecadores, limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo purificar vuestros corazones. La palabra de Dios habla aquí de los pecadores y dice los pecadores deben limpiar a sus manos. Vamos a Isaías 1. Isaías 1, por favor, Isaías 1, Isaías 1, por favor, Isaías 1, 13 al 16, Isaías 1, este, 13 al 16. Usted sabe que en el Antiguo Testamento los profetas batallaron con el pueblo de Israel, el pueblo que no quiso escuchar, que no quiso este, destapar a, su, a sus oídos dice en el 13 no me traigas más vana ofrenda el señor hablando con el pueblo de Israel hermano no me traigas no me traigas uh, no me traigáis, perdón más vana ofrenda el incienso me es abominación luna nueva y día de reposo el convocar asambleas no lo puedo sufrir su iniquidad Vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas, cuando extendáis vuestras manos yo esconderé de vuestros Perdón, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, aquí está lo que dice el Señor, lo que deben hacer. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos Dejar de hacer lo malo. Es claro. Yo no creo que debemos predicar más en eso. La palabra de Dios dice o dijo. al pueblo de Israel. Ya estoy cansado de tu pecado. Puedes orar todo lo que quieras. Y no te voy a escuchar. Puedes traer ofrendas. Y no las voy a aceptar. Pueden hacer días solemnes. Pueden hacer días festivos. Pueden hacer lo que quieren. Pero ya me cansé. Dijo el Señor. Ya me cansé. Pueden traer sus ofrendas. Pueden hacer sacrificios. Pueden tener días festivos especiales. Pueden tener días solemnes. Pueden orar. Pero no les voy a escuchar. Hermano. No me anden diciendo que el Señor bendiga la maldad, hermano. No es cierto. El Señor no bendiga la maldad. De hecho, el Señor va a castigar a la maldad. Va a castigar a la maldad. ¿Sabe lo que debemos hacer de inmediatamente? Arrepentirnos de la maldad. No para la salvación pero para que podamos tener el perdón de pecado que Él trae y recibir la gracia que Él tiene para nosotros. El pueblo judío cristiano era pelionero, gritonero, este, a, a, causando problemas y divisiones y ellos no andaban juntos. El, 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 un comentarista dijo, por eso nunca pudieron humanamente vencer a los romanos porque un grupo dijo vamos a hacer esto para vencer a los romanos y otro grupo dijo no estamos con ustedes vamos a hacer esto y el otro grupo dijo no no estamos no estamos con ustedes dos vamos a hacer esto Amen. y nunca pudieron juntarse y tener un de acuerdo a cómo vencer al pueblo de israel lo siento yo me imagino que si solamente se pusieron a arrepentirse de todo el pecado que hicieron. Y empezaron a orar y hablar con el Señor. Pidiendo al Señor, quite de nosotros esos romanos. ¡Oh! Tal vez el Señor lo haría, tal vez. ¿Me están escuchando? No era algo difícil. No era algo que no pudieron hacer. Si sí pudieron, hermano. Lo que pasa es que ellos no querían. No querían cambiarse. No querían aceptar la palabra de Dios, hermano mío. Y la palabra de Dios dice, pecadores, limpiar a sus manos. Hoy, o oh, no les voy a escuchar. No les voy a hacer caso. Y simplemente andamos viviendo por la pura misericordia de Dios, hermano. La pura misericordia de Dios. La Biblia dice después, dice después, dice limpiar las manos en el versículo 8. Y vosotros los de doble ánimo purificad a vuestros corazones. ¿Por qué dijo eso Santiago? Porque hermano mío en el versículo 4 él dice. Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hermano mío, día tras día, tras día, tras día, en, en mi cuenta de Facebook hay gente que quieren ser mis amigos, hay mucha gente que quieren ser mi amigo en la voz bautista, pero lo siento, la Biblia dice, y andarán juntos si no están de acuerdo. Yo no puedo andar con cristianos falsos o cristianos que anden haciendo cosas que no agradan al Señor. Lo siento, pero no puedo. Yo sé que hay otras iglesias o otras personas que lo hacen. Pero día tras día, cuando alguien me dice, cuando alguien me pone ayer, eh, este, ¿cómo dice? Que quiero ser eh, solicitud de amistad, yo hago clic allá, yo leo la página, yo veo sus fotos... Yo leo si, si están poniendo la palabra de Dios. Yo veo si pone que son bautistas independientes fundamentales. O si ponen algo, otra cosa. Y si no es conforme a la palabra de Dios. Lo siento lo pongo delete. Borrar. Porque yo no puedo andar con gente. Que no son cristianos de verdad. Y que no aman al Señor y buscan al Señor. Porque yo quiero en mi página de Facebook edificación. Mira, hermano, hay hermanos que dicen, esta noche fuimos al hospital y ganamos a 20 a Cristo. ¡Woo! Y uno se anima, hermano. Y se, hay, hay gente que, iglesias que anuncian conferencias, hermano, y este es ánimo, hermano. Y hay gente que hablan de las cosas de Dios. No sé si usted es amigo mío, pero si ha ido allá y ve mi Facebook, yo pongo, ¡tuve 20 niños en, en esta semana! ¡Woo! Amén hermano, este anima hermano. Y la gente me escribe, qué bendición. Hermano, es ánimo para el cristiano. Yeah. En lugar de andar diciendo, y hay otros hermanos, yo no estoy juzgándoles, pero siempre ponen solamente comida, ponen so solamente fiestas y, y regalos que... Yo digo, lo siento, este es triste. ¿Dónde está su espiritualidad? Su amor por Cristo. Entonces hermano, nosotros debemos no andar como el mundano, no debemos andar de doble ánimo, el pueblo de Israel hermano, porque Santiago dijo eso, es que ellos sí tenían una forma de cristianismo, pero no eran cristianos, de verdad, eran solamente religiosos. La mayoría. Amén. Me están escuchando. Sí había muchos que fueron salvos. Amén. Pero hasta que había discusión entre Pedro. Y los apóstoles. Con los fariseos. Que fueron salvos. y usted lee el libro de hechos. Que ellos andaban diciendo a los apóstoles. Hey. Los cristianos nuevos. Los gentiles. Deben también circuncidarse. Porque es lo que manda Moisés. Y los apóstoles tuvieron que discutir con ellos y decirles, hey, estamos poniendo en un yugo que no les, no les, no les pertenece. Y de hecho, la ley se acabó. Entonces, vamos a decirles que no deben comer de la carne que fue para los ídolos, los sacrificios y cosas así, no más. Pero que siguen las doctrinas que el Señor Cristo nos ha dado. Me están escuchando. Porque había gente religiosa, había gente hermano, decimos en inglés eh, que eh, eh, no sé por qué diremos eso, pero lo, 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 lo es lo que decimos, que nosotros estamos como en, una, en, un, en un cerco y queremos estar de los dos lados, amén, en territorio que pertenece a nosotros y en territorio que no pertenece a nosotros. Y muchas veces andamos así en medio, queriendo los dos lados. Esos son los cristianos de doble ánimo. Que quieren el mundo. Que el mundo les anhela. Que el mundo les llama. Que todas las cosas y los bienes les llama la atención. Y no pueden hacer una decisión. O estar allá. O estar aquí con el Señor. Y Santiago tuvo que, que hablar con ellos. Y decirles que, que deben los los de doble ánimo Purificar a su corazón de una sola vez y para siempre Y hacer una decisión de estar de este lado cerco. ¿Quién está para el Señor? ¿Qué dijo Josué? ¿Quién está de este lado? ¿Qué dijo Moisés cuando cuando este pueblo de Israel andaba el becerro de oro, él dijo: ¿Quién está del lado del Señor? acercaron A unos cuantos allá, saquen sus espada y maten a los demás. Sí. Y mataron a los demás porque desobedecieron al Señor, hermano mío, y escogieron al lado equivocado, hermano. Sí. Me están escuchando. Hay que escoger el lado del Señor. Hay que andar con el Señor, hermano mío. No hay que andar con doble ánimo. No agrada al Señor. No agrada al Señor. Déjeme decirlo otra vez. No agrada al Señor, hermano. Hay que, hay que rendir su vida completamente al Señor. Y decirle al Señor... Éme aquí... Úsame a mí... Y aquí estoy... Amén... Y decirle al Señor... Yo estoy aquí Señor... Úsame... Yo estoy de su lado... Nunca jamás... Como el hermano dijo en la mañana... Nunca jamás... Quiero regresar... Al otro lado del río... Donde no me edifica... Donde no hay bendición... Quiero estar de este lado... Donde hay provisión... Donde hay bendición... Donde hay protección. Amén. ¿Cuál es lo mejor para los judíos? Andar de este lado. En el lugar equivocado. O estar de este lado. En el lugar indicado. Donde hay provisión. Donde hay bendición. Y donde hay protección. Amén. Cada vez que los israelitas desobedecieron al Señor. Mira el pueblo con quien andaban. Andaban este peleando. Pues los ganaron, no. Cada vez que el pueblo de Israel no se sometió al Señor, no hizo caso al Señor, ellos dijeron los judíos: vamos a pedir. Y fueron, y fueron conquistados, vencidos. Porque, hermano, en su carne no puede. Pero en el Señor sí puede. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Hay que No hay que andar como cristiano De doble ánimo No sé, tal vez No sé, tal vez Déjame de ayudarle Hazte una decisión hoy Sea lo que sea Pasa lo que pasa Hay que cueste lo que cueste Hace una decisión hoy Voy a estar aquí Si mi familia dice que no Lo siento Amén. Si mi familia dice que soy este, Aleluya, soy radical Soy un loco Una persona loca Lo siento, yo voy con Los amo en Cristo Voy a orar por ustedes Pero me voy a la casa de Dios Y voy a trabajar Para el Señor Y voy a dejar el Señor hacer en mi vida Lo que Él quiere Y no lo que usted diga Amén. Lo siento, pero así debe ser porque sí, la familia muchas veces nos va a desanimar, nos van a decir cosas, nos van a tratar de confundir, pero hermano mío, es simplemente el diablo usándoles para el mal de nosotros. Nosotros debemos andar con manos puras. Vamos a primero de Corintios 10. Primero de Corintios 10. Amén. Primero de Corintios 10. Primera de Corintios 10, por favor, versículo 21. Primera de Corintios 10, 21. Primera de Corintios 10, 21. La palabra de Dios dice: Primera de Corintios uh, 2, oh, 10, perdón, 21. Dice: No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a, a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Me están escuchando, hermano, lo que dice aquí? Dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios hermano mío, lo siento pero si nosotros no estamos de este lado hermano del cerco y andamos con el Señor estamos tratando de hacer las dos cosas, andar en la mesa de los demonios o del mundo y andar en la mesa del Señor y no agrada al Señor hermano no agrada al Señor Cierto, Dice yaya, allá ya, O provocaréis Al Señor Usted quiere el castigo del Señor Usted quiere la maldición del Señor O quiere la bendición del Señor Hermano Haga una decisión hoy Amen. Yo desde hace muchos años Dije a mi esposa Y tal vez se ve feo Pero le dije Si usted va o no va Yo voy No fui salvo por ti Tú no me salvaste. El Señor me salvó. Yo amo a Él. Más que amo a ti. Debe ser lo mismo para ti. A mí. Si un día yo digo. Se acabó. Me tiré la toalla. Pues tú sigues adelante. Pregúntala. Le dije. Si no voy. Tú vas a la iglesia. Yo le he dicho a ella. Debes aprender a manejar. Porque si estoy enfermo. Si estoy discapacitado. Tú debes ir a la iglesia. O lo mínimo llamar a alguien a venir por ti. O ir en bicicleta, no se crea. Amén. O patina, patineta, o en patines, o lo que sea, hermano. Pero aquí era la iglesia. ¿Amén? Hermano mío, nosotros no debemos andar así, que si todo es perfecto, voy o no voy. Si todos me traten bien, si tengo puesto, si voy a hacer esto o aquello, me voy. No es el trabajo, hermano. Aquí no es su trabajo. Aquí no es el trabajo secular, hermano, que dices, oh, si sí, me den, había una persona que, este y voy a terminar rápidamente, había una persona en un trabajo una vez, que me dijo, yo no era salvo en aquellos tiempos, y él me dijo, mira, ¿sabes qué? Si me paguen más, voy a hacer más, si no me paguen más, voy a hacer lo mínimo. Yo no, yo no era ni cristiano. Y llegó a mi mente en este momento. Yo me acuerdo bien. Pensando. Pero te contrataron a trabajar. Haz tu trabajo. Sí, o quítate. Si no quieres trabajar. Eh, vale. Un jefe cuando yo era joven... Trabajando en una tienda como Soriana. Usted sabe, empacando las cosas y limpiando la tienda. Él dijo, hey Juan, sí, era el, el subdirector de la o el subgerente. No el gerente, pero el subgerente vino a mí un día porque yo no tenía muchas ganas de trabajar en este momento. Y me dijo, hey Juan, ¿sabes qué? El director o el gerente tiene así de solicitudes de trabajo. Si tú no quieres trabajar, váyase a casa y busque a alguien que quiere trabajar. Sí, eso, ¡Woo! Este me levantó, hermano. Este me levantó. Amén. Pues, ¿quién soy yo? Amén. Nadie. Amén. Yo no soy nadie. Hay que estar agradecido que nos dé un trabajo. Amén. Yo no tengo derecho. Deme un trabajo. No. Es una bendición y es un privilegio. Y si nosotros no queremos trabajar, bueno, pues. Que Dios nos castiga. Pero la palabra de Dios dice que no debemos andar, hermano, de doble ánimo. Como cristiano y lo que yo estaba diciendo es favor hermano de no tratar a la, a la casa de Dios y las cosas de Dios como si fuera un trabajo, si me paguen bien voy, si me van a dar algo de comida me voy, si ellos van a hablar bonito me voy, no hermano lo siento estamos en una guerra la Biblia dice Pablo dijo a Timoteo seas un buen soldado de Jesucristo estamos en una batalla estamos en una guerra la gente no siempre nos van a hablar bien la gente no siempre nos van a, a tratar muy bien como deben la gente no siempre van a hablar bien con nosotros pero sabe qué, hermano sea lo que sea pasa lo que pasa que si me hablen bien o no me hablen bien yo voy a quedar hasta que el Señor me indica hasta luego amén debe ser debe ser. Debe ser, hermano, que nosotros andamos firmes, que nosotros andamos maduros en las cosas de Dios. Mira, el, el pastor Mateo Henry hizo, hace, fue pastor hace unos 400 años y él tiene un comentario acerca de la Biblia. Y él dijo así, mira, dijo así, dijo, purificar el corazón significa ser sincero y tener un solo deseo. ¿Están escuchando? La palabra de Dios dice, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Y Mateo Henry dijo así, que esta frase significa, purificar el corazón significa ser sincero y tener un solo deseo. Este deseo es agradar a Dios, en lugar de buscar las cosas del mundo. Las personas, que se, las personas que se someten a Dios purificarán a su corazón y limpiarán a sus manos. Tal vez no entendieron. Mateo Henry dijo, cuando dice la Biblia aquí, purificar a vuestros corazones significa que la persona que anda con un corazón puro y limpio va a tener un solo deseo, que agradar a Dios. Y luego dice que las personas que purifiquen a sus corazones y, y, y este, O cuando anden con el Señor este, De inmediato, automáticamente Si quieren andar con el Señor Van a purificar a su corazón Amén. Van a limpiar a sus manos Va a haber deseo Amén, Amén. Ya callaron, ya tienen ganas de tamales eso algo ¿eh? Yo también Pero sabe qué? Este me hace Buen sentido O yo entiendo muy bien Lo que dice allá Si yo ando Con un solo deseo De agradar al Señor ¿Sabe qué? De inmediato Voy a orar voy a, voy a confesar A mi pecado Todos los días Voy a estar bien Con el Señor Él me va a bendecir Voy a tener Un corazón puro Voy a tener manos limpios Mi pecado Va a borrar Hermano por medio De Jesucristo Porque yo tengo Deseo de estar Con Él ¿Me están escuchando? Vamos a confesar pecado. ¿Cómo no? Porque queremos estar con Él. Entonces la Biblia dice. Someteos a Dios hermano. Resistir al diablo. Acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. También dice, pecadores, limpiar las manos, los de doble ánimo, purificar a vuestros corazones. No hay tiempo, voy a pasar rápidamente, pero número tres, dice la palabra de Dios, afligidos, lamentar y llorar. Hermano mío, es tiempo en cuanto a, al cristiano que debe verse como es y empezar a llorar por el pecado, el pecado no es un juego. El pecado no es algo con que debemos jugar, hermano mío. Yo, los jóvenes en la otra iglesia, vino un joven que vino de otra iglesia, sin denominación, y este joven, hermano, lo siento, pero es verdad, cada vez que yo estaba predicando, me estaba dando malas caras. Y luego cuando yo empecé a, decirle, a decirles a los jóvenes... Para darles un buen ejemplo... Yo era un borracho... Yo era una persona que, que usaba drogas a veces... Yo era una persona que dije malas palabras... Y andaba atrás de las mujeres... Y él empezó a reír... Hermano... Eso es diabólico... Es simplemente diabólico... Para una persona que dice que es cristiano este andar reyendo del pecado es diabólico simplemente diabólico porque no debemos ni una sola vez jugar con el pecado yo soy un racho, jajajaja ja, ja. yo soy este un ladrón eso ja, ja, ja. es y mujeriego uuu uh. no debemos aplaudir eso debemos decirle hey cristiano malo quítese de eso Amén, yo no sé cuántas veces yo he estado eh, eh, con otros cristianos, hombres, y ahí pasa una mujer, y yo tengo que, la verdad, amén, si usted me ve mirando abajo es por eso, hay algo que es desagradable, y tengo que mirar abajo, y mucha gente me dice, no, este no es, no es buena educación, pero en dónde miro, miro así, amén. El hermano que me discipuló dijo una vez que fue a hablar con un, un señor acerca de su salvación, era militar, llegó a su dormitorio y sabe que a veces ponen las, las cosas no buenas allá, ¿verdad? mujeres desnudas allá en sus paredes y el hermano dijo que entró y de, que de, de inmediatamente tuvo que cerrar sus ojos y hablarle al señor así, la palabra de Dios dice pues qué más, pues quítese de allá ¿verdad? mejor, Vayase afuera, dile vamos al pasillo pero es lo que él hizo en el momento. Pero yo digo, hermano mío, debemos nosotros no andar riendo del pecado. La Biblia dice, afligidos, lamentar, llorar, hermano. El pueblo de Israel no lloró hasta que fueron estecachados. ¿Cómo dicen? Eh? Oh, el Señor nos cachó. Entonces, uh, tenemos que orar y tenemos que llorar. Oh, Señor, lo siento por lo que decimos. Amén. ¿Y qué dijo el Señor? demasiado tarde lo siento la, la palabra de Dios dice hermano afligidos lamentar y orar estamos peleando estamos eh, causando divisiones estamos este peleando estamos nosotros en guerra entre los cristianos porque no estamos sometidos a Dios porque no queremos acercarnos a él porque nosotros prefiremos este gritar y pelear y andar malo en lugar de afligirnos yo no sé para usted, pero me da tristeza ver un cristiano que quiere pelear con otro cristiano. Me da tristeza ver cristianos discutiendo. Me da tristeza y debe darle tristeza, hermano mío. Viendo los cristianos discutiendo, viendo los cristianos peleando, viendo los cristianos que anden en guerra, hermano mío. Voy a terminar. Fuimos a, a una reunión de hombres. Es algo que me gustaría ver aquí en Juárez, pero no lo haremos. Tal vez un día. Pero en Oklahoma, en la iglesia donde no fui salvo, las iglesias bautistas independientes fundamentales, cada año tenían una reunión de solo hombres, puros hombres, amén, qué bendición, un viernes y sábado con puros hombres. Y luego me acuerdo que un pastor estaba predicando una vez, con toda sinceridad de mi corazón hermano, predicando, hey, si tú tienes algo en contra de un hermano que está aquí, Dios no te va a bendecir. Dios no te va a ayudar. Dios. Tras sus oraciones. Hermano mío. Primeramente. Hay que ir. Como la Biblia dice. Que es la regla de la iglesia local. Pides perdón. Tú y él solos primero. Y a ver si el hermano te perdona. Hermano mío. Yo vi hombres grandes. Bigotones. Machos. Después de este culto. Arrepentir de sus pecados. e Y ir llorando. Diciendo a un hermano hermano Lo siento Yo tenía algo en contra de ti Y a veces abrazando Hombres grandes hermano Y este me tocó hermano Fuertemente que no debemos Como cristianos andar peleando En guerra Envidiosos, codiciosos En divisiones y en guerras En la iglesia local Y con otros cristianos Dios nos bendice Dios nos va a bendecir Dios no nos va a ayudar. Dios nos va a castigar. Dios va a hablar con nosotros hasta que estemos dispuestos a rectificar la situación, hermano. Debemos nosotros ver las cosas de una manera espiritual y no de una manera carnal. Y voy a terminar. La Biblia dice por último. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La Biblia dice humillados. Esta palabra significa ponerse bajo, humillar o reducir. Hermano, debemos nosotros humillarnos delante del Señor todos los días. Ponernos bajo su autoridad. Ponernos bajo Él. Señor, tú eres todo y yo no soy nada. En sinceridad, hermano. ¿Quién soy yo? Nada ni nadie. Él es todo. Yo no soy nada. Él es todo, yo no soy nada ¿Qué dijo Juan el Bautista? Él debe incrementar, yo debo bajar Él debe subir, yo debo bajar Dijo Juan a Jesucristo O sea, no buscando la gloria de Él Pero buscando la gloria del Señor Jesucristo ¿Me están escuchando? Debemos humillarnos todos los días Y Él nos exaltará Él nos levantará él quiere hacer grandes cosas con la iglesia bautista fundamental príncipe de paz y puede ser pero todos los hermanos deben humillarse, deben humillarse debe someterse debe acercarse debe andar en humildad con el Señor y él cuando es tiempo él exaltará a esta iglesia y esta iglesia cumplirá lo que el Señor tiene para usted sabe lo que sabe lo que Juárez se necesita drásticamente Una iglesia Que Dios está exaltando Las iglesias vino nuevo Y todos los demás andan llenas Pero sabe qué Los niños y la gente no aprendiendo cómo sé porque conozco gente de allá Lo siento Pero es así Es la verdad No saben mucho de la Biblia Yo he hablado con ellos Y hermano esas iglesias Esos, esos lugares están llenos y aquí, que supuestamente tenemos la palabra de Dios clara, directa, correcta, estamos predicando y enseñando, hay unos cuantos. Hay unos hermanos que dirían, no, pero la Biblia dice que hay solo un remanente, pero si usted fija bien, el remanente en esta ciudad era 7000 personas, es bastante personas, es bastante personas hermano. Y nosotros andamos peleando, gritando, este, divididos, peleando, exaltando a nosotros mismos. En lugar de humillarnos y someternos al Señor para que Él puede exaltar a esta iglesia. Y la gente en esta ciudad puede saber que los bautistas independientes fundamentales tienen la verdad. Y es donde voy a buscar al Señor. En este lugar indicado. En lugar de brincar y bailar y gritar. Que no edifica a nadie. Y que no ayuda a nadie espiritualmente. ¿Me están escuchando? Entonces debemos en este día. Humillarnos. Debemos nosotros. Uh, venir a a al altar. Debemos hablar con Dios. Porque la Biblia dice para terminar. Pero Él da mayor gracia. La palabra gracia. Voy a terminar. Dice. La palabra gracia significa. Lo que trae gozo. Placer. Placer. Delicia, dulzura, hermosura o cariño Tal vez usted no se acuerda Pero yo me acuerdo La semana pasada vimos un mensaje En Efesios 4, 29 Y allá la palabra también dice gracia Que sería lo que las palabras que diremos Que sean de gracia a las personas Y les dije la misma palabra Que significa dulzura, cariño tierno. Amén. Es la misma palabra. Nosotros debemos, hermano, someternos, humillarnos para que el Señor puede exaltar a esta iglesia y puede darnos de su gracia, amor, gozo, paz, este, bondad, benignidad. Él puede bendecir a este lugar. Entonces, hermano mío, yo no sé para usted, pero yo honestamente, yo quiero obedecer al Señor y yo voy a hacer mi parte. Y yo también les digo que el altar está abierto y si el Señor ha hablado con su corazón, pásele y háblele con él. Vamos a orar.